0: Herkese merhaba. Bugün 22 Ocak 2021 günlerden cuma haftanın son manşet yayınıyla karşınızdayız. Erdoğan kuşatmayı yarabilir mi dedik? Programın içerisinde özellikle son e, siyasilere, gazetecilere yönelik saldırılar, e, Davutoğlu'nun çıkışı, Bahçeli'nin çıkışı, Erdoğan'ın lafları e, bunlara bakacağız. E, Davutoğlu demişti Erdoğan kuş, kuşatılmış durumda ve Erdoğan bu kuşatmayı yarabilir mi? Bu soruya cevabı arayacağız. Ve Erdoğan gerçekten kuşatma altında mı? Yani her şey ona rağmen oluyor ve o çok yalnız işte desteğe ihtiyacı var, ilgiye ihtiyacı var. Bütün kötülüklerin anası, bütün kötülüklerin sebebi Milliyetçi Hareket Partisi falan gerçekten böyle mi? Bütün bunlara bakacağız. O arada İçişleri ve Adalet Bakanları arasında önce Twitter üzerinden mesajlarla falan başlayan bir polemik var. İki tarafında birbirini sevmediği, birbirini bitirmeye çalıştığı muhakkak ama mevcut dengeler içerisinde herkes ne bileyim kılıçlarını kınına sokuyor. Şimdilik sadece Twitter üzerinden veya demeçlerle, imalı göndermelerle birbirine çemkiriyor. Bunun en çok e Berat Albayrak'ın işine yaradığı işte birkaç ay evvel tartışmalı bir biçimde görevden affedilen ancak o gün bugündür sırra kadem basan Berat Albayrak'ın yaşanan tartışmaları da keyifle izlediği filan üzerinde duruluyor ama ne kadar keyifle izlediği hakkında bir fikrim yok bilakis Erdoğan ona o Erdoğan'a muhtaç bu rejimin kayınpederinin e, yıkılması, devredip gitmesi e, onun işine hiç gelmez e, ve bilakis e, bu rejimin, AKP rejiminin ve kayınpederinin orada görevini sürdürüyor olması ve orada durması, kendisine yeni müttefikler bularak devam etmesi en çok Erdoğan ailesinin ve elbette Berat Albayrak'ın işine gelir. Bütün bunların hepsine bakacağız ama ondan önce e, en önemli gündem esasen korona gündemi. Yani benim yaşadığım İngiltere'de son bir haftadır ölüm sayıları 1000'i geçti. Hatta 1200'ün, 1400'ün üzerinde seyrediyor. 1800 küsürü gördü bundan birkaç gün önce ve bu bugüne kadar tespit edilmiş en yüksek rakamdı. İngiltere şunu yapıyor. İngiltere son bir ay içerisinde korona testi pozitif çıkmış ama hayatını kaybetmiş herkesi koronadan dolayı ölüm nedeni sayıyor. Yani siz son bir ay içerisinde örneğin korona testiniz pozitif çıkmışsa ve e, kalp krizinden ölmüşseniz buna bakmıyor. Korona testi pozitif olup da ölen herkesi koronadan ölmüş muamelesi yapıyor. Ve ondan dolayı da rakamlar belki biraz yüksek ama iyi. Çünkü koronaya bağlı nedenlerle insanlar hayatını kaybediyor olabilir. Veya koronanın tetiklemesiyle organ yetmezliği olabilir, koronanın tetiklemesiyle e, kanser, nedeniyle ölmüş olabilir veya kalp krizi nedeniyle ölmüş olabilir. Vücudunda koronavirüs varsa ölen kişinin son bir aydır bu tespit edilmişse pozitif olarak bu kişi koronadan, koronadan dolayı ölmüş sayılıyor. Bu ilk aylarda böyle değildi. Mart-Nisan aylarında hatta o zaman o günlerde bakım evlerinde ölenlerin bu rakama dahil edilmediği üzerinden bir polemik yürümüştü İngiltere'de. Sonra bu Bakım evlerinde ölenlerde bu rakama, kendi evlerinde ölenlerde neyse bu rakama dahil edilmişti. İlk açıklanan rakamlar, ilk ay açıklanan rakamlar hastane ölümleri idi. Bunu da belirtelim. Hayatta kalmanın yolu bağışıklık sistemini güçlendirmek sevgili seyirciler. Başka bir şey değil. Şu görülüyor ki önümüzdeki e, süreçte ne olacak? Ka kahin değiliz. Bunu öngöremeyiz ama 2021'in ilk yarısı gitti. Böyle bakabilirsiniz. E, Ocak ayının 22'si Ocak ayı gitti. Yani 12 ayın bir ayı gitti. Şubat da gitti bu arada. Herkes gene evinde falan geçirecek. Bütün dünyayı kastederek söylüyorum. Ocak, Şubat hatta Mart'ta gitti. Yılın ilk çeyreğe gitti. Bu kesin. Yüzde bir milyon yani. Peki yılın ilk yarısı gittiğini neye dayanarak söylüyorsun? Şuna dayanarak söylüyorum. Çünkü aşı bulundu. Aşı çıktı. Hastalığın tedavisi bulunamadı. Onu söyleyeyim. Herkes, Her ülke kendi geliştirdiği yöntemlerle COVID-19 hastalığını veya belasını, virüsünü kapmış ve güç günler yaşayan insanlara yardım eli uzatmaya çalışıyor. Veya hastanelerde onları iyileştirmeye çalışıyor. Çeşitli yöntemler var. Girmeyeceğim. Benim alanımda değil. Ama tedavisi bulunamadı bu kesin. Aşısı bulundu mu? Evet bulundu. Onaylanmış en az 3-4 aşı var ve Batı dünyası bunu onayladı ve uyguluyor. Fakat fakat yaygın bir şekilde uygulanamıyor. Bugün İngiltere aşılamada ilk 3-4'te galiba hala 5 milyon kişiyi aşılayabilmiş durumda. Ve İngiltere'de 70 yaşın üstü nüfus 14 milyon. Ve başbakanın açıklaması Şubat sonuna kadar biz bu 14 milyonu aşılayacağız diyor. Peki yetiyor mu? Hayır yetmiyor. 65 yaş üstü var, 60 yaş üstü var, 50 yaş üstü var. Hepsi risk grubu esasen bir açıdan bakılırsa. Elbette en yüksek risk grubu 65-70 yaş ve üstü. Ee, ancak aşılamada sıkıntı var. Yani onaylı aşılar olmasına rağmen aşı tedarikinde sıkıntı var. Eline yüzüne bulaştıran ülkeler var Amerika gibi. Mesela Amerika'da COVID-19 aşısı ilk onaylanan aşı Pfizer-BioNTech aşısı eksi 70 derece soğutma zincirinde tutulmadığı için bozulmuş. Önemli bir bölüm aşı. Almanya Almanya'da hala 1 milyon, 2 milyonla galiba sınırlı ve organize olamamakla eleştiriliyor Alman otoriteler. Pek çok ülkede de benzer bir durum, benzer bir sıkıntı var. Türkiye'ye döndüğünüzde durum daha bir e, berbat e, çünkü onaylanmamış. E, fazla 3 denemeleri bitmemiş bir Çin aşısı uygulanmaya başlandı ve bunun 3 milyon kadar getirildiği söylendi ve bu 3 milyon aşı bitti. Sağlık çalışanları ve işte 90 yaşın üstü ile, 90 yaş üstü oranını da hiçbir yerde ben görmedim. İngiltere'de 85 yaş ve üstü ilk risk grubunda aşılandı. Kraliçe de bu çerçevede aşılandı. Ancak 90 yaş üstünü niye Türkiye uyguladı? Elde aşı yoktu. 90 yaş üstü nüfus azdı ve bununla kamuoyunu, oyalama yöntemini seçtiler. Şimdi Cumhurbaşkanı Cuma namazı çıkışında açıklamış. İşte 10 milyon aşı daha gelebilir diyor gelebilir. Ne zaman? Hafta sonuna kadar veya işte bir haftaya kadar neyse. 10 milyon aşı gelse ne olacak? 5 milyon kişi aşılanacak. Yetecek mi? Yaşlı nüfus falan yetmeyecek. Onun için hala evde oturmaya devam ee, ve e, ne bileyim maske kullanmaya devam. Belli bir mesafe, belli bir aralıkla insanlarla muhatap olmaya devam ve elbette azami hijyene dikkat. Ve tabi hayatta kalmanın yolu bağışıklık sistemini güçlendirmek derken e, Amerika'yı yeniden keşfetmiyoruz. Mars'a çıkmıyoruz. Bu yani bağışıklık sistemini güçlendireceksiniz. Bu ancak besin takviyeleri alarak olur. Bir takım vitaminler alarak olur. Çünkü besinlerde bugün tükettiğimiz besinlerde besin değerleri oldukça düşük. Dolayısıyla ancak ile bu mümkün. İngiltere'de besin takviyesi alma oranı %60'lara kadar çıkmış durumda. Her markete gittiğinizde besin takviyesi ürünleriyle ilgili birkaç reyon var. Marketlerde. En küçük markette bile bu durum böyle. Ama maalesef Türkiye başta Orta Doğu ülkelerinde, Asya ülkelerinde bu çok fazla yaygın değil. Dolayısıyla biraz daha kendi başımızın çaresine bakacağız. 2021'in ilk 6 ayı kayıp. ikinci 6 ayı aşılama durumuna göre belli olacak. Bilmiyoruz. Yığınla okuma yapıyorum. Hiçbirinde de 2021'in ikinci yarısına ilişkin bir müjde, bir beşaret falan görmüyorum. 2022 allah Alem derler ya eskiler. Yani onu hiç bilmiyoruz. Ancak Allah'ın bileceği bir şey. Biz şu anda kısa vadede, kısa orta vadede neler olabilir ona bakmaya çalışıyoruz. Söylediklerime itimat edin. Yerli yabancı kaynaklardan, daha doğrusu Türkçe-İngilizce kaynaklardan önüme düşen her şeyi sizler için okuyorum. Gün dönümden binlerce haber, binlerce tweet, binlerce araştırma, binlerce yorum, binlerce görüş geçiyor. Hepsine bakıyorum. Bu durum biraz böyle. Türkiye'den bir gün. Bu işi manşette gören tek gazete bugün. Önce zengine kalırsa yoksula. Dünyada siparişi verilen 4.2 milyar doz aşının %74'ü zengin ülkelere gidecek. Yoksul ülkeler 675 milyon doz aşıyı garantiledi diyor. Gıda fiyatları neden artıyor sorusu var. Bugün Türkiye'nin gündeminde. Türkiye gündemi çok spesifik konulara yoğunlaşıyor işte restoranlar kafeler kapalı kan ağlıyor esnaf mesela böyle bir spesifik gündem İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mobil ekmek satışına Tarım Bakanlığı yasak koydu işte böyle bir spesifik dar bir gündem işte gıda fiyatları neden artıyor mesela batıda gıda fiyatları artmıyor enflasyon aynı seviyede duruyor bunun iki nedeni var bu yeni Asya'nın manşetiydi aynı şey hürriyet manşetlerde de var. İşte dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle demiş Hürriyet birinci sırada. Gene halkla, halklarına yalan, okuyucularına yalan söylemeye devam ediyorlar. Pandemi her yerde var, burada da var ve gıda fiyatları artmadı. Neredeyse ben geldim geleli İngiltere'de doğduruz bir artış, gözle görülür bir artış olduğunu söyleyemem. Hala markete gittiğimde ekmeği, sütü, eti, ne bileyim bakliyatı aynı fiyatları alıyorum yani çok fazla. Belki hani %1-2 artmıştır da ama o yani kuruş mesabesindedir. E, TL bazında söyleyeyim. Onu da biz fark etmiyoruz. Mutlaka bir enflasyon %1-2 var yıllık. Dolayısıyla yani bu iş işte dolma, dolmalık fıstık sahtekarlığının hafiyesiyle şununla bundan çözülecek durumda değil. Pandemide her yerde. E neden? Türkiye kendi kendine yeten bir ülke değil. En temel ihtiyaçlarını bile dışarıdan ithal ediyor. Ve dolayısıyla sizin e, para biriminiz e, döviz karşısında yerin dibinde olunca da her şeyi pahalı alıyorsunuz. İstiklal Gazetesi'nin manşeti, çiftçiler mağdur ancak korkudan dile getiremiyorlar. İyi giden hiçbir şey yok, kurtarın bizi. Meral Akşener'in yurt temaslarında ortaya çıkan bir isyan. Yılmaz Odabaşı paylaşmış ki daha evvel başka paylaşımları da var özellikle Askıda Ekmek meselesiyle ilgili. Bugün bir açık otoparkta 45 yaşlarında bir adam sokulup eski memurum evimde tüp yok çocuklarım için bir tüp parası toplamaya çalışıyorum dedi. KHK'lı mısınız çekinmeyin söyleyin dedim. Yüzüme acıyla baktı adamın gözleri insan yüzü asaletti kesinlikle yalan değildi diyor. Kıtlık açlık bugün kapıda olan. Ece Temel Kur'an dünya tarihinde büyük ayaklanmaların hep ekmek. Gerçek ekmek derdiyle başladığını, ekmeğin son derece patlayıcı bir madde olduğunu hatırlatmak isterim, diyor. Geçelim. Türkiye neyle uğraşıyor? Türkiye, işte efendim, Süleyman Soylu'nun 45 gündür hastanede yatan annesine biri küfretmiş Twitter'da. Bununla meşgul oluyor. Gazete Pencere, hükümetteki tutuklama polemiğine hukukçu yorumu, tutuklama değil, adalet isteyin. Eee... Süleyman Soylu bakan olsam ne yazar demiş yani ne yapmalıyım? Çünkü adam adli kontrol şartıyla e, serbest bırakılmış. Hakaret eden kişi, annesine hakaret eden kişi. Bakan olsam ne yazar? Yani çok tıp, işte böyle bir ülke yani. Bakan olunca farklı başka bir şey olunca farklı mı? Hakaretten dolayı bir sürü tutuklama veriyorsunuz. Ama burada da e, hakaret iki yılın altında bir suç olduğu için ki Adalet Bakanı bunu kastetti. Tutuklu salı verildi diyor. Falan. Yani tam kişiye göre adalet, tam kendine göre adalet. İçişleri Bakanı ve Adalet Bakanları arasındaki polemik de böyle. Ee, en iyi anlatan belki de şu karikatür Bülent Çelik çizmiş. Ya şu kapışmanızı koridorda yapın arkadaş herkes sizi seyrediyor diye camdan cama birbirlerine işte kılıç sallıyorlar İçişleri ve Adalet Bakanları. Ayşe Çelik ki Ayşe öğretmen paylaşmış. Peki diyor ben neden çocuklar ölmesin dediğim için 6 aylık ağzı süt kokan bebeğimle iki defa cezaevine girdim. Sosyal medyada tutuklama siparişi verenlere sesleniyorum diyen Adalet Bakanı'na cevap vermiş. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Bir yetkili devletin başındaki sürekli bunu tekrar ediyorsa Türkiye'de demokrasi vardır fikir özgürlüğü vardır TC bir hukuk devletidir falan diyorsa orada o yoktur yani. Kabile devleti miyiz diyorsa evet kabile devletisinizdir. Ayşe öğretmen Kanal D'de Beyaz Show'da konuşmuş ve başına gelmedik kalmamıştı. Ne Kanal'de, ne Aydın Doğan, ne Doğan grubu, ne de Beyazıt Öztürk sahip çıkamamıştı Ayşe Öğretmen'e. O yayını seyretmiş. O günlerde Can Erzincan'da görev yapıyordum. O yayını da paylaşmıştık yayınlarda. Hiçbir şey yoktu. Çocuklar ölmesin dedi gerçekten Ayşe Öğretmen. Telefonla bağlandı ve Beyaz Şov'da herkes alkışladı bunu. Beyaz Şov, Beyaz, Beyazıt Öztürk dahil. Onu soruyor kadın. Ben neden çocuklar ölmesin dediğim için 6 aylık ağzı süt kokan bebeğimle 2 defa cezaevine girdim. Geçeceksiniz yani. Bakan Soylu'ya parmak ayarı. Kimse yargıya parmak sallamasın demiş ya Adalet Bakanı. O arada birazdan bakacağız. Berberoğlu için ikinci kez Anayasa Mahkemesi'nden ihlal kararı. Türkiye'de işte <gülüyor> bu işler böyle. Sözcü soruyor. Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı uygulansın. Yargı yine yara almasın. Ya yani bu defa uygulayın diyor. <gülüyor> Altta da işte Adalet Bakanı'nın Süleyman Soylu'ya hiç kimse yargıya parmak sallayamaz lafı. Halk TV'de enteresan bir yorum. Bu gece Berat Albayrak'ın dönüş gecesi gibi bir yorum yapılmış. Başta Berat Albayrak analizini yaptım tekrar etmeyeceğim. Bir anlamda öyle ama öbür taraftan da yani haz etmediği insanlar birbirine girmiş. Özellikle Süleyman Soylu hiç haz etmiyor. O omuz atma meselesini hatırlayın kameralara yansıyan birbirlerine omuz atmışlardı. Daha doğrusu Süleyman Soylu Berat Albayrak'a omuz atmıştı. Dolayısıyla bu yaşanan şeyde Süleyman Soylu'nun içinde bulunduğu durum açısından Berat Albayrak hayli keyiflidir ama iktidarın düşmesini asla istemez. Sayit Sefa şunu yazmış. Berat Albayrak'la Süleyman Soylu kavgasında bakanların çoğu gizliden gizliye Soylu tarafında duruyordu. Soylu'yu sevdiklerinden değil damattan nefret ettiklerinden çünkü damat hepsini aşağılıyordu. Abdülhamit Gül de damadın hışmına uğradığından Bahçeli'ye yanaşmaya başlamıştı. Damat tasfiye edilince Soylu'ya veya bahçeliye koluna yakın duranlar yeniden Erdoğan'ın eteklerinin altına sığınmış. Soylu damattan sonra parti içinde en nefret edilen ikinci kişiydi. Sanırım bunun farkına varmanın şokunu yaşıyor. Sağa sola saldırması biraz da bundan demiş. Evet. Berat Albayrak'ın Dönüşü, dönüş gecesi, Halk, Halk TV'deki yorum e, enteresan. Sefersel bir karikatürü evrenselde AKP'nin yeni yargı reformu hakim ve savcılara puanlama sistemi getiriyor. Bunu çizmiş, dur bakalım sana vereceğim ceza bana kaç bonus kazandırıyor. Hakim savcılarla ilgili durum bu. <gülüyor> bonus kafa. Evet, durum bu. Ülkedeki adaletin, yargının durumu bu. Yargı reformuna, şuna buna, şuna buna, ekonomi reformuna falan gerek yok. Mevcut yasaları uygulayın, dilimizde tüy bitti, yeter. Ortalık rahatlar. Bak, Süleyman Soylu'nun annesine hakaret eden, annesi üzerinden Süleyman Soylu'yu hakaret eden kişiye, e, kişiyi serbest bırakmışlar. Çünkü hakaret suçu ve onun gerektirdiği falan durum belli de. Belli. Ama siz ona göre yargı, ona göre madde, ona göre hukuk falan icat ederseniz ve bu maddeleri uygulamazsınız ki Erdoğan'a hakaretten bir sürü insan içeride şu anda. Yani kiminle uygulanıyor, kiminle uygulanmıyor. Burada adalet mekanizması Süleyman Soylu için uygulamayı tercih etmiş. Ondan dolayı Süleyman Soylu köpürüyor. Biz bu kadar diyor maddeleri paspas edip geçtik bana mı diyor uygulama şeyi gelince benim üzerimde mi uyguluyorsunuz maddeyi diyor. Siz mevcut kanunları uygularsanız iyi değil, güzel değil, ideal değil ama gerçekten nefes alır yargı. Yargı nefes alırsa ekonomi de nefes alır. Bir başka konu Yeni Yaşam'dan gazeteci Ataman ciddi sağlık problemlerine rağmen tahliye edilmiyor. KHK ile kapatılan Dicle Haber Ajansı muhabiri. 2016'da tutuklanmış, yargılandığı davada 14 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmış. Covid belirtileri gösteriyor, ciddi sağlık problemleri var. Hangi mahallenin kapısını tıklattığınızda o mahalleden feryatlar yükseliyor. Yani aşağı yukarı her mahalle ki bu mahalleler yani AKP mahallesi de dahil MHP mahallesi de dahil emin olabilirsiniz yani. O arada bir son dakika haberi istinaf Osman Kavala'nın aralarında bulunduğu dokuz sanık hakkında verilen beraat kararlarını bozdu. Yaman Akdeniz üzerine şunu notu düşmüş. Gezi Parkı davasında Osman Kavala dahil 9 kişi hakkında verilen beraat kararları İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza ta e, Dairesi tarafından bozulmuş. Yargı reformuna gerek kalmamış diyor. Yani ne desin. Geçelim Anayasa Mahkemesi'nden yani benzer konu hukukta gidiyoruz. Anayasa Mahkemesi'nden Berberoğlu için ikinci kez hak ihlali kararı. Evet. Karar da yazmış bunu. AYM'de hukuk arıyor. <gülüyor> evet. Ve çok enteresan. Adalet Bakanı döktürmüş gene efendim. Lafları okuyun vaktiniz varsa. Fakat sarıyla işaretlediğim bölüme dikkat. Anayasa Mahkemesi kararları bağlayıcıdır diyor. Şimdi dedim ya bir ülkede e, ülkeyi yöneten insanlar veya işte adaleti, işleri belli kritik noktaları tutmuş insanlar bir şeyi böyle üst üste söylüyorlarsa o yoktur. Anayasa Mahkemesi kararlar, kararlarının bağlayıcılığı anayasa 153 galiba net yani herkesi bağlar diyor. Şimdi bunu bir adalet bakanı mahkemelere söylüyor veya işte herkese ulu orta söylüyor yani o şey. Yani tuhaf. Yani anayasa paspas edilmiş durumda. Ahim kararları. Taraf olan ülkeler uymak zorunda. Ama ahim paspas edilmiş durumda. ama Ahim de bir şey yapıyor mu? Yok hayır o da bir şey yapmıyor yani. <gülüyor> Al gülüm ver gülüm yürüyor yani. Agos bir başka adalet arayan cemaat. Ermeni cemaatinin yayın organı ki. Genel yayın yönetmeni öldürüldü gazetesinin önünde Grant Dink. Hangi duvar yıkılırsa yıkılsın bu halk bundan iyisini inşa edecektir. Raquel Dink'in sözlerini manşete çekmiş. Bu haftaki 22 Ocak 2021 tarihli sayısında Agos gazetesi. TR724 son 18 yılda 27.493 kişi işkenceye uğradı. 86'sı işkenceden hayatını kaybetti. Ki... Bu rakam çok yüksek. Bu sadece tespit edilmiş rakamlar. Çünkü içerideki tutuklular, onların yakınları, bağlı nedenler vesaire binlerce insan hayatını kaybetti ve binlercesi şu anda can çekişiyor ve yolda. Yani öbürü de anneme küfrettiniz, anneme küfredeni niye saldınız diye bambaşka bir dava götürüyor yani. Ben bakanım. Bakana bunu yapmayın yani falan. Öyle demişken bunu tasvip ediyor değilim. Ben sadece olgular üzerinden yürüyorum yani. Hangimizin annesi, bacısı, karısı, kızı kalmadı ki yani? Yakın zamana kadar kapslıyordum, arşive falan alıyordum artık bıraktım yani binlerce. Küfür kıyamet yani. Cumhur ittifakında yeni ortak arayışı, şimdi Erdoğan kuşatmayı yarabilir mi başlığına geldik. Emre Ulaş çizmiş Yeni Çağ Gazetesi'nde. Elinde bir ağla Erdoğan çıkmış. Siz o tarafa ben bu tarafa eli boş dönmek yok. Ama bu defa ağa takılan Devlet Bahçeli gibi duruyor. <gülüyor> o arada Erdoğan CHP'yi şeytanlaştırmayı devam ediyor. Sürekli dilinde bu var. O arada MHP'lerin dayak attığı, ülkücülerin dayak attığı işimlere ilişkin kamuya açık bir geçmiş olsun falan filan nereye gidiyoruz falan mesajı yok onu da belirtelim. Siz kimin tanısınız diye yani CHP'yi şeytanlaştırmaya devam ediyor. Sabah bunu manşetten planlı bir şekilde götürüyor ve CHP'liler bunun ne kadar farkında bilmiyorum. Bu milletin hakimine, askerine, polisine, öğretmenine laf edenler, bölücü örgütün siyasi uzantılarıyla kol kola yürüyenler siz kimin ve neyin tanısınız demiş. Planlı ve istikrarlı bir şekilde bunu manşetlerden götürüyorlar. İşte bu da Yeni Şafak'ın sür manşeti. CHP tacizlerde 3 maymunu oynuyor. Belli ki taciz falan meselelerinde CHP'ye yürüyecekler fena halde öyle görülüyor. A, CHP ne yapıyor? CHP sözcüsü Fransız başkana demiş ki milli mesele Erdoğan'ın yanındayız. Hizalanmaya devam. Milli meselelerde Erdoğan'ın yanında hizalanmaya devam. Erdoğan'da devam yani. Tek tek parti faşizmine özlem duyanlar olduğunu biliyoruz." <gülüyor> demiş. Kastetti CHP esasen orada da. Ama yani kendi imza attığı tek parti şiddeti ve zulmü yani. Evet. O arada enteresan iki uyarı var. Onları getireceğim arka arkaya Kronos'tan. Emekli General Haldun Solmaz Türk, AKP yeni bir olağanüstü hale hazırlık yapıyor diyor. Erdoğan kuşatmayı yarabilir mi meselesi bu. Erdoğan gerçekten Bahçeli tarafından mı kuşatıldı veya Erdoğan şu anki mevcut sıkışmışlığı bir şekilde aşmaya mı çalışıyor? Veya alacağı bir takım önlemlerle bir baskın seçime mi gitmeye çalışıyor? Soru bu esasen. Bakın bu da çok dikkat çekici bir çıkış. Eski başbakan Binali Yıldırım diyor ki, son başbakan. Hatırlayın balyozlar, ergenekonlar bunlar yalan mıydı? Elbette bunlar vardı diyor. Bak sen şu işe. Yaklaşıyor yaklaşmakta olan. Var bir şey çıktı yola geliyor. O arada Erdoğan, Oğuzhan Türk'ten sonra gene milli görüşün ee, ne bileyim, ulularından. Nedim Urhan. Hocayı evinde ziyaret etmiş. Artvin Medya sitesinden getiriyorum size. Doçent doktor Nedim Urhan, Erdoğan tarafından ziyaret edilmiş, karşılıklı bir hediyeleşme olmuş galiba falan. Erdoğan, milli görüşün bu tarz kanaat önderlerini ziyaret etmeye ve o partiyi bir anlamda da karıştırmaya, yanına çekmeye, terörle mücadelede yanımızda olun falan demeye devam ediyor. Bilemiyoruz. Bunlar kuşatmayı yarma çalışmaları. Dolayısıyla Erdoğan yalnız değil. Erdoğan sadece ittifakı genişletmeye çalışıyor. Karşı tarafı şeytanlaştırarak. HDP'yi zaten tümüyle yalnızlaştırdılar. Partinin kapatılmasına gerek yok. Hareket edemez hale getirdiler. Kimse yan yana gelemiyor. Kimse programlarına dayı çıkartamıyor. Ülke, ülke ülkede muhalifim diye medya da çıkaramıyor. Öbür taraftan CHP şeytanlaştırmasını zaten görüyorsunuz. O arada tek tek isimlerle de uğraşıyorlar. Mansur Yavaş'ta, Ekrim İmamoğlu'yla ve özellikle büyük karın ağrıları var. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'yla. Ve bunları da içeri tıkmaya çalışıyorlar. Tıpkı Selahattin Demirtaş, tıpkı diğer siyasi rehine Osman Kavala gibi. Bir yandan da işte Demokrat Parti'ye, Saadet Partisi'ne falan %0'lık, %0.1'lik, %0.5'lik partilere... Im, Davetlerde, çağrılarda bulunarak ve elbette bu davetlerde ve çağrılarda devletten makamlar, imkanlar, belli koltuklar falan filan da vadediliyor muhtemelen. Belli işte ticari veya ekonomik kazanımlar, neyse devlet imkanları. Derdim Amerika değil. Bu Amerika'da çizilen bir karikatür. Trump görevi devrettikten sonra Meksika sınırına duvar çekmişti ki Tamamen bitiremedi ama epey bir miktar duvar çekti Trump vadiydi ve bu vadini büyük ölçüde yerine getirdi. Fakat ülkesinde yargıyla başı belada ve şimdi <gülüyor> o duvarı atlayıp ülkeyi terk etmeye çalışıyor veya ülkeyi terk etmeye çalışacak minvalinde bir şey. Peki Amerika ne düşünüyor? Amerika İlerleme Merkezi Yavuz Baydar paylaşmış. Erdoğan Türkiye'si Biden yönetimi için mayın tarlası raporunu paylaşmış. Biden Erdoğan'la hiç temas kurmadığı liderlerden biri gerek seçildikten sonra gerekse göreve başladıktan sonra mutlaka Türkiye'den bir, o işte seçim, seçimden sonra bir kutlama mesajı gitti. Beyaz Saray'a oturduktan sonra da yani görevi devraldıktan yemin ettikten sonra da mutlaka 20 Ocak'tan sonra mutlaka ikinci bir kutlama mesajı gitti ama Biden'dan Türkiye'ye dönük henüz bir şey yok onu da belirtelim. Türkiye'nin canını sıkan bir takım insan da özellikle Orta Doğu politikalarıyla ilgili filan belli noktalara getirilmeye başlandı. İşte Amerikan İlerleme Merkezi de gelişmeleri görerek ondan söylüyor. Erdoğan Türkiye'si Biden yönetimi için mayın tarlası. Evet, bakalım iş nereye gidecek. Yani içeride ve dışarıda sıkışmış bir Erdoğan. Söz konusu Erdoğan kuşatmayı yarabilir mi derken aşağıda kastettiğimiz biraz da bu. O arada Erdoğan Özellikle erken seçim tartışmalarına ki ben de bu ihtimali yatsımıyorum olabilir. Meral Akşener daha evvel hissediyorum demişti. Şimdi o hissinin üzerine de duruyor ve altını artık çizmeye başladı. Haziran 2021'de seçim olabilir mi falan diye. E konuşmuş Cumhur İttifakı olarak kesinleşmiş tarih Haziran 2023'tür demiş. Kesinleşmiş Haziran 2023'te Erdoğan anayasaya göre aday olamaz. Üçüncü kez aday, aday olamaz. Dolayısıyla ancak erken seçime götürürse Türkiye'yi veya meclis öyle bir karar alabilirse aday olabilir. Erken seçimde yani bundan 6 ay evvel diyelim ki Haziran 2023'te değil de Kasım 2022'de seçim kararı aldığınızda bu erkendir ve Erdoğan aday olabilir. Bunda çok fazla bir tartışma yok. Her halükarda seçim Haziran 2023'te olmayacak. Fakat şu anda Ankara siyaseti ikiye bölünmüş durumda. 2021'de mi olacak, 2022'de mi olacak? 2023'te olmayacağını biliyoruz. Anlattım. Erdoğan aday olamayacağı için 2023'te seçim yok. Ya 2021'de bu sene olacak ya da önümüzdeki sene olacak. İşte e, bu baskın seçim muhabbeti çok fazla yükselince, çok fazla bu konuda görüşler falan havada uçuşmaya başlayınca, onun önüne almak için böyle söylediği gibi görünmekle beraber Erdoğan ne zaman böyle söylemişse arkasından bir seçim de gelmiştir. <gülüyor> son dönemde son seçimlerin hiçbirini zamanında yapmadı AKP. Onu da belirtelim. Dolayısıyla sadece bu laf bile e, bu işin yani konuşulan şeylerin e, boşa konuşulmadığını göstermesi açısından önemli. O arada Boğaziçi öğretim üyeleri e, bugün gene öğlen saatlerinde bu fotoğrafı verdiler. Rektörlüğe sırtlarını döndüler. Eskisi gibi ilk haftadaki gibi yoğun ve şiddetli değil. E, ama eylem düşük yoğunluklu olarak devam ediyor Boğaziçi Üniversitesi'nde. Bakın burada güneşlenen. Köpekler de dikkat çekiyor fotoğraf karesinde. Bu bu sabah, daha doğrusu bu öğlen Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde tespit edilmiş görüntü. Belli ki bunu sürdürecekler. Her hafta bu görüntüyü verecekler Boğaziçililer. Yavaş yavaş bitiriyoruz manşeti. Azınlık gazetelerinden ikincisi Yahudi cemaatinin gazetesi Shalom. Arap dünyasında antisemitizmle mücadele başladı diyor. Ben burada ikiye ayırırım. İsrail politikalarına karşı olmak veya İsrail devlet politikalarını eleştirmek e, antisemitizm e, değildir. Yahudi karşıtlığı değildir. Ama İsrail bunu bu şekilde dünyaya sunuyor. E, antisemitizm başka bir şeydir. İsrail politikalarını eleştirmek başka bir konudur. Ama burada şalomda dikkat çeken bir konu var. Onun üzerinde durup öyle kapatacağım manşeti. Nürnberg kayıtları ilk kez çevrim içi yayında diyor. ABD Holocaust Müzesi mahkemelerde kaydedilmiş 700 saatlik ses kaydını ve 37 film rulosunu çevrim içi ulaşıma açtı. Bakalım buradan neler çıkacak? Nürnberg'de sadece nazi elebaşları değil, onların hakimleri, görevlileri, şefleri, aşağı doğru kim varsa hepsi yargılandılar. Yargıdan kaçanlar da dünyanın bir ucunda, bir mühim bir bölümü Arjantin'de hayatlarını hep kaçarak ve zillet içinde e, noktaladılar. E, böyle nazi avcılığı, nazi, nazi avı belgesellerinin tamamını seyretmiş birisi olarak söylüyorum. Onların çocukları, torunları dahi ortaya çıkmadılar. Bu belgeselcilere falan konuşmadılar. Onlar da kendi babaları, anneleri, neyse dedeleri, neyse e, onların yaptıklarından utanç içinde. Yaşıyorlar halen çünkü çocukları ve torunları hayatta. Evet, böylelikle bir manşeti daha e, noktalıyoruz. E, hukuk demişken, e, bir haber daha vereceğim ve öyle kapatacağım. Kronos'tan 9 aylık Sayme bebeğin annesi ve babası tutuklandı. Evet, gerçek gündem budur. Ankara'da 9 aylık bebekleriyle birlikte gözaltına alınan Yasemin kızım Kasım Melizci çifti tutuklandı. Sayme Bebek ve annesi 15 gün karantina koğuşunda kalacakmış. Evet. Sonra da eleman benim anneme küfretti Twitter'dan. Neden bunu serbest bırakırsınız? Falan filan. Böyle bir şey olur mu? Bakan olsam ne yazar diye yazıp duruyor. Evet. Bir Türkiye fotoğrafı. Sadece bir örnek. Böylelikle manşeti noktalıyoruz, haftayı noktalıyoruz. Pazartesi tekrar buluşmak umuduyla, huzurlardan saygıyla ayrı, ayrılıyoruz. İki mühim anonsumuz var. İlki cumartesi günü Erhan Başvur Turangörü Yılmaz'la perde arkası günü. Pazar günü de gerçek ekonomi günü Profesör Doktor İbrahim Öztürk'le hafta sonu da mesai yapıyoruz efendim. Monster'da. aman takipte kalın. Abone olun, likelamayı unutmayın, bildirimleri açın ki yayınlar internete düştüğü anda, YouTube'a düştüğü anda anında haberdar olabilir. Hoşçakalın, Hoşça kalın iyi hafta sonları.